0: 好，来，今天这个月的主题呢是健康。然后，那、呃、今天有一点不一样是，我想讲关于身体的健康，它跟能量、跟灵性、跟生理有很大的连结跟关系。所以今天我会讲一些比较医学的东西，要让你了解，这个都是一体相关的。好，首先我们要先从血糖开始讲解。讲到能量，就一定要讲到血糖的原因，是因为血糖是一个很明确的。能量指标，你当下的能量指标，我们的能量最一开始从哪里来？从血糖而来。那那我们现在先画三条横线，第一条横线这一条呢是我们的血糖水平。那上面有一条线呢跟胰岛素有关系。那在下面再帮我画一条线是肾上腺有关系。好，什么意思呢？当我们吃东西的时候，尤其是吃。跟含糖量有关的东西的时候，你的血糖会快速上升。那快速上升的时候，这时候就会召唤出胰岛素，召唤出胰岛素来压制你的血糖。因为胰脏分泌的胰岛素，它本来就是调节你血糖功能用的。如果你是想今天没有压住你的血糖的话，它会直接冲上去。高血糖跟低血糖同时都会造成你身体的英雄不适，甚至是。呃，晕倒或是休克都有可能的，等等，所以它会有一个自然的身体保护机制。那这个自然身体保护机制是在你每一次吃东西的时候就会诞生的哦。那胰岛素当它往下压制你的血糖的时候，就会造成一个现象是：你上升的多快，你降的都有多快。所以，当你上升的越高越快的时候，它又需要用到更大的力量往下压，所以会压超过，一定会压超过你的血糖水平线。那往下压超过血糖水平线的程度的时候，你的这个就是叫做血糖震荡。血糖震荡到到比较低血糖的时候，大家应该都知道，低血糖都会有那种手抖、冒汗的那种情况。那那个情况呢？这时候。你就会开始分泌肾上腺，然后它就会跟着分泌皮质醇。那分泌肾上腺跟皮质醇，这时候就要把你的血糖撑住，然后往上抬。那这个就变成一个完整的血糖震荡情况，就是你因为吃了一个东西，你的血糖过高，然后又急速下降，然后急速下降之后，它又要帮你抬起来。这时候你的胰脏跟跟呃肾上腺，它们的工作量其实是很大的。但重点是。胰脏跟肾上腺，他们本来的工作不止这一个，所以你不断在让他们的工作量增加的情况下，你的血糖震荡不断这么大的情况下，你就很容易会很累，然后身体不舒服，然后你的血糖平稳线就会有可能越来越高，有可能越来越低。那为什么要从这边开始讲？是因为你有没有发现？当我们人吃多东西的时候，你会昏昏欲睡，尤其是高碳水化合物的时候，你更容易昏昏欲睡，然后就是肚子会撑着，其实又不太舒服嘛。那这个情况下，你是没有太多力气跟能量去思考、去工作的。然后你说啊，吃饱饭，反正就这样，反正就会堵着啊，然后就是消化休息一下啊。可是你如果今天吃的东西，你吃的量，它不会让你造成过大的血。糖震荡的时候，其实不会。你只要吃适当的东西，然后造成你血糖不会过于震荡的时候就不会。因为我们刚刚说，你血糖上去了多快，下来就多快。所以有没有一个另外的办法是？是你血糖是缓缓上去的，那你的血糖也缓缓下来。那这样子，它不会因为过大的振幅，就不会伤害到你的胰脏跟肾上腺。那不会伤害你的胰脏跟肾上腺，还有另外一个好处是。我们刚刚说，下面这条线，如果你超过了这条线，它会用肾上腺的皮质醇来撑住你，对不对？可是你今天如果没有超过那一条线，它上升以上升你血糖的激素叫 g l u c a g 台湾翻译叫升糖素。那升糖素它所运用的好处就是，它其实本身就是在拿你本身身体里的。能量去消耗，尤其是它专找脂肪胰岛素本身是会让你储存脂肪的，但升糖素会让你消耗脂肪的。那其实当我们是想要把血糖恢复到原本的位置的时候，刚刚的肾上腺生产出了皮质醇，本来就会让我们消耗脂肪，可是它连同消耗的是肌肉。为什么它会同时消耗肌肉跟脂肪呢？是因为你暂时性所需要极大的能量去做转换。什么意思呢？就是假设今天我走路需要所消耗的热量，我的身体是能够知道说哦，大概呃行动水平在这里。但是我现在突然跑起来，小小慢跑，我的身体还是可以接受的。本来从呃身体原有的肝糖开始消耗，然后如果你是简单的慢跑，你的心率不要超过太高的时候，你。所消耗的是脂肪，但你如果全力冲刺跑，你是做无氧的跑步的时候，你的身体就要短时间内提供这么极大的能量给你，他们来不及从脂肪那边拿出能量给你，所以他就会消耗其他的东西，比如说你身上肝糖消耗完之后，就会去拿你肌肉去消耗你的肌肉，然后。呃， 同时也会消耗脂 肪， 然后再加上我刚刚 讲， 因为 呃， 肾上腺它所要工作的内容不止这一项。如果你太长期使用这个方式的 话， 你的身体会更疲 累， 可能其他荷尔蒙会破坏平衡。所以血糖震荡到底会影响到多少东西 呢？ 第一个是你会影响到你的胰脏跟呃肾上腺这两 个， 还有别的工 作， 所以它会影响到你的。呃，胆固醇、粒腺体接收还有可能造成你的高血压、高血糖，还有你会有记忆力不好的状况，因为你的能量跟血液在别的地方运作跟工作。那如果你有发现，呃，有些人或者有些小孩子，他吃了糖之后，他会非常的嗨，那叫 sugar high。sugar high 呢，就是我们刚刚讲的，你血糖一旦飙上去，那个上去的时候，你会超级有活力，可是上去多快，下来就多快啊。你会发现它很快就要把电池用完了。但是如果你你的饮食的方式会让你的血糖比较平稳的情况下，你本身就可以很自然的、稳稳的生活跟工作，然后同时不会让你昏昏欲睡。大家应该都有过的情况是，是我们吃完东西，呃，尤其吃大餐或者吃高碳水化合物的时候，会肚子胀在那里，超级不舒服，然后你会超想睡觉。以我们身体上来讲，这、就是、血糖震荡带来的不舒服，跟另外一个是你现在身体所需要的力气、跟血意、跟能量，全部集中在你的消化系统上面，因为它需要处理你刚刚吃下去的那一块，所以你那时候为什么会昏昏欲睡？是因为你的血意跟你的能量全部集中到下面去了。那同样接过来再讲灵性的情况，你很明显知道说，我们为什么在讲能量的时候，呃，我们会讲七脉轮，会讲到下三轮是能量中心呢？其实下三轮的能量占我们平常所有人体的五十五%。但大家因为太喜欢在讲说哦，上面的可能眉心轮啊，可能可能顶轮啊，怎么开启啊之类的，其实真正力量最强的能量行动中心。它是掌控我们接地气的是下三轮，然后尤其是你的第二轮，那那个第二轮地方也很也很奇妙。你有没有发现，你的第二、三、第三轮其实就是在消化肠道这里。那在医学上也有另外一个讲法是，你的肠胃、你的消化道是第二个大脑。其实你有没有发现，你吃下去的任何东西产生的变化、产生的身体的任何反应，很明显。你吃什么东西，你的身体就会产生什么变化。比如说，你很很爱困，或者是你觉得吃了很开心，或是你觉得哦吃了这个很爽，但是就是就有点像喝酒，觉得理智上在某个程度上会很爽，但是呃后期之后会很疲倦，然后会脱水，怎么之类的。你有没有发现这边影响的比我们大脑的影响的更直接？在身体上来说，一定是这样。讲了到这边，我们就会知道说，哦，我们现在最需要了解的是什么样的饮食方式比较不会震荡血糖，然后还有什么样的因素会造成你的器官有其他反应？因为很多高血糖、高血压，甚至三三甘油脂什么之类的，原始最开始就是在讲这件事情，就是在讲你的血糖震荡这件事情。你只要知道。血糖震荡这个东西要怎么去调节的 话， 你有很多东西都是可以被克服 的， 你很多很多身体机能都是会慢慢好转 的， 因为身体本来就有自愈蓝 图， 但我们每一次吃东西的时 候， 都会让它不断的工作。那他就没有办法转换成第二个形态，好好休息。就像是你每天在上班，你没有好好休息的状态，他要一直一直工作。可是你如果今天时间工作量给他少一点，休息时间给他多一点的时候，你身体修复的状态就会自然而然的越来越好。甚至很多人都说什么呃胆固醇太高啊，三酸高油脂啊，然后哪里发炎啊，很多哎、欸，所以。要怎么样不要让血糖震荡呢？我们刚刚讲吃什么东西会让血糖快速飙高，其实关键点就几个字，叫糖。那个糖啊，是有字旁的糖，不是米字旁的糖。米字旁的糖一定会快速飙升，因为它是精致加工糖，额外添加糖。可是我们现在讲的糖不止这个，是包含了所有天然食物里面包含的糖，都会让你产生。血糖上升，而且是可能比你想象中还要快的上升。那目前我们有两个东西很大宗的方向是，这两个东西是不太会震荡血糖的，因为它的升糖的速度比较慢。那这两个东西就是油脂跟。蛋白质，所以油脂跟蛋白质这个东西是在我们每一餐之内都要加进去的，跟普通传统的中式饮食有很大不同。那如果你说血糖上升不要那么太多的话，那我吃 DGI 食物可不可以 ？DGI 食物适量还是可以的，但是你超过了那个量，总总消耗上来，其实你的血糖还是会比较高的。所以要怎么做呢？就是我们在吃你正餐的第一口。你要去吃蛋白质或者是油脂，混合吃最好。因为当你在还没有吃东西的时候，你的血糖状态跟你的大脑反应是没有呃任何讯号的。当你吃了第一口东西的时候，它会开始发生出信号说：“哎、欸，这里有东西，我需要去消化，我需要能量去消化它，我需要派多少的兵力去消化这个东西。”因为能量来了，我要赶快去分解它，我要赶快去运用它，我赶快储存它。但糖分是很容易快速跟分解的东西，所以它分解的越快，它消化越快，它飙的越快。可是当油脂跟蛋白质，它不会消化这么快，所以你第一批进去的那那批蛋白质跟油脂，你的消化跟血糖上升的相对就会比较慢。这时候你后面再来吃其他的。呃，饭或者是菜之类的，其实它的血糖就不会飙的比你一开始吃碳水化合物还要高。什么概念呢？就是如果今天的工作量比你以前还要来得多，但是是第一批早上拿到工作量，你不知道下午工作量是怎么样。你早上拿到第一批工作量的时候，你觉得哇，怎么这么多啊？我现在要调同事来帮忙，把这一批工作量接掉，因为我不知道下午还会不会有更多。所以他这时候就会调动更多的力量来消化这个东西，来处理这个事情。可是他为了要调动这个东西，他就会打破原来的平衡。你要想，其实每一个人工作都有自己的岗位的，但他因为要帮你消化这东西，所以他可能把其他的工作先耽搁掉了，然后把你这个东西先处理掉、消化掉。可是，如果可是到了下午，他才发现说，哎，好像没有这么多的工作量啊，还是跟以前一样，只是早上来的比较大量一次过来而已啊。那那个你的同事就会好吧，没工作我就回去咯。我回去的时候，你的这个单位工作效率迅速往下，这时候就会让让你的血糖往下的概念。可是，如果今天你吃的是油脂跟蛋白质，它这种可以比较呃比较消化时间比较长的，然后它本身也没有带太多的含糖量的时候，它的概念就像是我今天的工作，虽然工作量是一模一样的，但它给你的方式是固定分配给你，就是呃可能早上给你一半，下午再给你一半的这种情况下，你会发现。你还是做得完的，但你不会因为担心说，哎、欸哦，我会不会因为这种情况下，我需要去叫别人来帮忙吗？因为我不知道后面的工作量怎么样，不太，他不太需要，因为他这样顺顺的做，顺顺的做就好了，所以他一个人就可以完成这个工作了。血糖上去跟下来，反而变得比较平稳。比喻的话，可以这样讲。当你的血糖平稳的时候，你的身体的机制跟能量那个呃荷尔蒙平衡等等的，其实都很自然的平稳的运作。平稳的运作的情况下，你的很多东西，其他的细胞其他的工作人员、其他单位的人，就会去做他其他的工作，然后会有更多能量跟时间去做修复你的身体等等的，都有可能。好，那血糖震荡一定跟肥胖有关系。有人说呼吸都会胖，喝水都会胖。老实讲，这个东西是有可能的，但有你讲太超过了。但他真的是吃随便吃一点点东西都会胖，是因为当我们血糖上去的时候，会急速下来，急速下来的时候，你会超级不舒服，然后会很饿。一样，你想下那个血糖震荡的的状况，就是。胰岛素跟肾上腺这两个东西，每一个人因为体质的不一样，所以有的人会先把胰岛素给搞坏，胰岛素受伤，那有的人是肾上腺受伤。好，我们现在讲胰岛素提前受伤的情况下会怎样是？那因为血糖上升的时候，胰岛素已经有受伤的情况下，所以它不能很快、很、很精准的把你的血糖往下压。所以它压不下去，它压不下去的时候，你的肾上腺还是会继续工作，会帮你稍微撑着。可是因为压不下去，变的是你的血糖变高了。你的血糖变高的情况下，你的整个血糖的基准线会拉高。当你血糖一拉高，你身体储存脂肪的能力就会越来越高。因为我们刚刚讲，胰岛素会储存我们的脂肪。好。那这种情况下，胰岛素一旦分泌的过高过头的时候，还会产生另外一个东西叫胰岛素阻抗。胰岛素阻抗就是我这边能量很多，我要给大家，我一定要给大家，让你能够足足够生活啊，等等的。可是你其他的器官，每一个器官它其实都会有一点点呃胰岛素接收器。那胰岛素阻抗就是我不需要这么多能量，你给我这么多干嘛？然后它就会产生一些胰岛素阻抗。可是，你的胰岛素只是想说，哦，我还没有给到你啊，我继续给你，继续给你，所以就会造成更多的能量脂肪去堆积。好，那第二个情况是，所以这种人，他到后期就变成是你他的血血糖水平线会越来越高，越来越高，高到后来就变成是，你还不需要吃太多东西，你稍微吃个很簡,简单的东西，就可能让你的血糖飙上去。那你血糖不要那么高，你真的马上就储存脂肪了，所以吃什么就一定会存下来。所以这时候你是不是就很容易因为什么？我们常常呼吸就会胖，喝水就会胖那种感觉了。好，那第二种就是，我不知道你们身边有没有一种人是，他很瘦，但是他饮料喝很甜，还有可能喝全糖。我有看过蛮蛮多那种很瘦的朋友，就是他真的很瘦到嗯。不是说没有肌肉，但他真的吃到就是他是天生瘦子吧？但他会吃的很甜，然后他也吃的没有很健康，那为什么他会这么瘦嘞？是因为我们刚刚讲，如果胰岛素跟肾上腺如果比较胖的情况，就是胰岛素先受伤了。但如果另外一个人的体质是他的肾上腺比较弱，他的肾上腺先受伤的情况下，就变成是我一吃东西下去，你的血糖一上去呢，你的胰岛素压了下来的，可以的。好，掉了下来之后，他要往上抬，抬不起来，抬不够力，所以他的血糖水平线会越拉越低，越拉越低的情况下，就变成是，他每次血糖一震荡，他跟你一样会不舒服哦。可是他消耗的是肌肉，呃，他消耗的是肌肉跟脂肪，因为他不够力，他需要更多的的力量。它需要更多的能量来源去消耗这东西。那我们刚刚是不是有讲说，你如果今天只是要消耗脂肪化，造化升糖素就可以了？可是你今天如果需要更大的能量，它需要肾上腺需要的东西是脂肪跟肌肉去做分解，才有能量去提升你的血糖。可是它的力量不够，它会一直消耗你的肌肉跟消耗你的脂肪。所以那种人不管怎么样。他吃越不健康，他吃越多，他还是会很瘦。但你们两个所发生的事情是一模一样的，都是因为血糖震荡。然后一个人是胰岛素比较容易受伤，一个是肾上腺比较容易受伤，就看体质了。所以天生瘦子的人不要去，啊、呃，所以有人天生瘦不要去羡慕他，因为他可能是因为跟你一样问题，只是他是某一个器官比较弱而已。好，所以我们刚刚说要先吃油脂跟蛋白质，第一口开始，然后后面再吃别的东西。那呃，记得你的碳水化合物尽量还是要再减少到20趴左右。那你一直给的建议是4比四比二，呃，还有另外一个送燕人医师推荐的是2比1比一，是什么意思呢？ 4比四比二是4的蔬菜量， 4的蛋白质，然后2的。碳水化合物，然后松叶人医师推出来的是211餐盘，那2 1一,一餐盘跟这概念很接近了，就是2二,二是一半的量都是蔬菜， 5 0都是蔬菜， 1比一就是四分之一是蛋白质，四分之一是碳水化合物。那你们有没有发现，他们的碳水化合物几乎都减少了，那尤其是增加了更多的蔬菜跟蛋白质量。好。这种饮食方式就会变成是，你吃了很大量的东西，但是你的血糖还是够平稳的。但前提就是你的呃蛋白质要先吃第一口。你同样的东西，吃饭顺序不一样，就造成很大的不同，是就是从这里而来,来的，从血糖震荡来,来的。比较好的吃饭顺序是这样：水垫底，然后肉开始，菜饭果，水肉菜饭果，这样好。不过有一个情况是，我们人还是需要生活，所以不一定要分开吃干净才吃完。几个关键重点抓好就好，就是呃蛋白质跟油脂要先吃第一口，我通通常我都会浅大概五口吃吃一下，然后稍微停个一分钟等等让它消化一下，之后嘞就可以去吃别的东西了。所以关键是你第一口要吃蛋白质，然后整餐的碳水化合物比例不要超过2十这样就好了。那另外一个情况是，如果今天你想要吃大餐的情况下，是不是也可以这样用呢？可以，你把整个比例照那样子走，但把量放大就可以了。可是量放大的情况下，变成是你血糖虽然平稳的上去，也平稳的下来，可是它的工作时间就会跟着拉长。跟着拉长的情况下，又变成是说，哦，你可能下一餐。你还没有让血糖恢复平稳的情况下，你又吃进了其他的食物，它的血糖又要继续工作了，胰岛素又要继续工作了，这样。所以你记得吃完的大餐之后，你要拉长时间去消化你的食物，然后让你的血糖恢复正常。嗯，我们前面讲说蛋白质啊，看油脂，对不对？第一口嘛。那有的人会说，那我喝用喝的行不行？比较方便嘛，先喝豆浆，或是先喝牛奶？理论上可以，但是要喝很慢。为什么呢？是因为你要想你，你我们假设去超市买一杯豆浆，我们买一杯豆浆，你看它上面写的那个营养比例，它就算蛋白质比较高好了，它还是有碳水化合物，但蛋白质本身也会产生升糖。指数，所以会造成什么情况呢？短时间内吃进大量的蛋白质，短时间内吃进大量的，虽然比例没有很高的糖，同样是十克的糖，短时间内去一口气几秒内吃掉它，对你的身体而言，还是一种，哎、欸，我是不是需要？高速运输的工作了是一样的，这概念是什么呢？就是为什么有的人会说要吃水果而不是喝果汁呢？是因为水果其实它也是有果糖的，哦。可是水果果糖你慢慢吃，你会发现它摄取的速度跟呃流速会比较慢，所以你身体是可以慢慢来得及去消化它，慢慢来得及去运用这个这个东西的。可是，如果你打成果汁的时候，你会发现，你一颗水果，你一颗橘子，你要吃个十分钟，本来要吃个十几分钟，你现在一口气不用几秒把它喝完了，你现在的糖分全部集中在那一秒进入你的身体里，所以也不行。那为什么说蛋白质也不行，豆浆也不行？是因为豆浆，豆浆本身也有碳水化合物，大豆嘛，大豆它本来也有，那。呃，牛奶它本来就有乳糖，所以你短时间内吃进去的时候，还是会造成你的血糖快速震荡。所以你如果真的要吃的话，还是要吃原型食物。但是你身边真的没有，你要求方便快速的话，你要喝蛋白质的话，慢一点，慢慢喝，这样就可以了。然后现在我觉得很多有一些，现在医学上有很多很奇怪的论点，然后。呃，有的逐逐逐渐被新的实验推翻，但是没有大事宣传，导致很多人的观念还是卡在旧里。就像是，嗯，我们都觉得胆固醇啊是不好的东西，但是你知道胆固醇其实它是来帮你救火的嘛，它是帮你消炎。用的吗？它是来帮你产生新的结节跟疤痕的吗？就是让你的身体自我修复更好的吗？那为什么会当初会被判成是不好的呢？是因为当你身体发炎的时候，你的胆固醇就要来救活。所以当时候的研究发现是：哎，你现在可能高血压了，然后你现在跟哪里发炎了，然后你就会发现，哎，他的。胆固醇很高，哎，一定是胆固醇害的。殊不知，胆固醇只是来救活的，所以这时候你反而要你吃了药物把胆固醇压下来，其实它会造成你更多的问题是你的炎症跟你的呃伤口恢复会很慢。人家把来是来帮你的，结果你把人家赶走，这样。那还有很多啦，像这种情况在医学上蛮多。的。然后，嗯，啊、呃，就是我之前在讲。为什么我不推荐吃忧郁症的药物？是因为它是血清回收的概念，这个药物会让你的血清素会回收再利用。那回收再利用的情况下，好看起来是那个概念是对的。可是问题是，你的身体机制，你的你的大脑反应会接收到讯息，就是说，哦，那我以后就不用生产这么多血清素啊，我生产的少量就好了、啊。所以一旦停药了。他们会更严重，就是因为这样子。因为当人体以为哦，我不需要再自产这些东西的时候，他就觉得你可以从外界得来，或是他就觉得你其实不需要了。现在很多很多情况下是这样子。然后为什么我想要讲医学呢？是因为我稍微来讲一下好了，就是因为我我是读医护学校的，虽然不是护理专科，但是跟他们走的蛮近的，所以我也我们也会去。读一些呃医护的书啊，我们也看了一些解剖学的书，也也有考，又上过一些解剖学课啊，对。然后我自己因为在这个科系的关系，所以我当兵的时候也是在也是当医护兵，虽然也是抬抬病患那些干嘛什么的，但是可能因为我们那时候的风气的关系吧，我们那时候的区队长呃很认真，他想要往上考，然后我们就听说他在准备一些那可能医学东西方面的东西的。对好，那时候我也开始慢慢在认真研究这种这些事情，就是哎，为什么到底哪些药物会造成什么我们的影响？为什么它会有副作用？然后它的用意是什么？这些等等的。好，在我快当兵要结束的前两个礼拜，我发生一件事情是，我的身体在发高烧，而且是一直在发高烧，不间断的发。到什么程度呢？是也许啦，我在猜，可能是细菌感染，因为。不知道什么原因，就是一直发烧，一直发烧，然后去看了医生了。我们去，我去医院看了医生了。看了医生之后，我吃了药，退烧药，好退了。很准时，退了两个小时后，再烧一次，马上再烧。你大概就是两个小时就会再烧一次。好，那时候刚好因为去吃了药，然后有比较稍微好像有缓解之类的，然后我觉得嗯，好像可以的吧。我在。呃，不需要再看医生，就是把这批药吃完就好了。然后那时候啊，本来晚上晚自习，然后我们的区队长人也很好說，说好，那你就先休息吧。然后我就一个人真的跑到我的床上，我这样躺着，然后棉被盖很厚，我记得我好像也穿的蛮厚的，因为虽然我那时候在桃园是真的蛮冷的，我记得大概十十一度左右。好，那我开始疯狂的冒汗，但我不觉得不舒服，那个流汗是。流到整个棉被都是湿的，然后区队长来看我探望我的时候，我们的那个区队长是女生，她来看我的时候，她说：“哎、欸哦，我又在流汗，那应该就是在在消耗排毒了。”好，然后他还有讲一个概念，就是我忘记从哪里来，她说吃呃鼻涕类的药治鼻水的药会比较容易想睡觉，因为他跟可能跟什么什么组织胺有关系，忘记了。反正我后那时候我就有这个概念說，说哦，排汗排毒。然后流鼻水，想睡觉，这这些字我就慢慢串起来了。但最让我不解的就是后面这两天，那时候因为假日，我们就回去了。回乡的时候啊，我发现，哎，不对，我的身体还是反复在发烧，而且是烧得不低哦。然后而且反复，吃了药又，哎，吃了药又烧，吃了药又烧又烧，然后。我后来真的快要回音的时候，我就觉得好像不行了，我就呃，我家人也带我去大医院看，然后我去看的是急诊的，好，急诊帮我塞是不是有流感，好，没有，没事，好，那我为什么会发烧呢？不知道，然后怎么做呢？开抗生素给我吃，好，吃抗生素有没有效？很有效啊，但我发现了一件事情是，我不知道我。为什么会反复发烧？我不知道我到底怎么了，然后他们也不知道怎么了，他们就只开抗生素给我就，就就好了。那你不觉得这件事很可怕吗？你不知道什么病？好吧，抗生素啊，你不知道怎么了？好吧，抗生素是这样啊。然后你，然后也是因为我我在那些医护环境的关系，我认知到一件事情是，我们都觉得我们要去医院里，医生要怎么拯救你，医生要怎么治你，然后开什么药。给你，你就会好起来。但是你知道，更多时候，医师只是要运用你的自愈力来帮助你吗？他们真正能够救你的是自愈能力。那那些药要干嘛的？缓解你的疼痛，让你忘记那种痛苦的感觉。所以你的身体还会自然的去运作，在修复，但你不自觉在修复。这是为什么会需要止痛药的关系。然后还有另外一个情况是。我真的不知道再怎么办的时候，就开抗生素给你好多。所以为什么现在抗生素被大家推推的有点危险，就是因为你会产生抗药性啊。像抗生素，你没有吃到完整的疗程的时候，你的残党是会强大的，而且它同时不管是好菌坏菌会一起杀你的身体。会被大肆破坏一波，然后再取得平衡。可是，如果你又前面没有吃，把抗生素吃干净，你的那些坏的抗体抗体又会更强，所以这不是一个很好的流程跟过程。那那这个情况，你就会发现，其实人在治愈的话，不是在靠那些药物，不是在靠那些东西。然后，你甚至在网络上搜寻很多东西，有人说他三酸甘油，他的胆固醇过高，或是他的那什么。或者他血糖太高啊，糖化血色素啊那些等等的，你们可以去看超慢跑或者 Zone Two 的这个训练，你看那些影片下面那个，他们就会很多人在亲身例子跟你讲说，哦，他们照着超慢跑跑了三个月，跑了半年，糖化血色素或是高血糖、糖尿病有明确的好转的，甚至他们之前吃的那些药。没有效，反而用这些简单的运动就可以了。你要知道，人的治愈能力很奇妙，而且他是真的完全可以自体消耗殆尽，而且是更健康、更自立的。他知道什么要汰除掉，他知道什么要替换掉，但你今天用其他药物来控制，其他药物来帮助你，就有可能本末倒置。药物的用意，我觉得我自己的的。观念是，它会让你可以好好的、稳定的、生活着跟稳定的做思考、判断、工作等等的，让你很好正常维持正常的生活。因为人要安身立命嘛，你要想，如果今天一个人连呼吸都不自在，他应该会很崩溃。可是如果今天吃了那些那些药，他的呼吸开始自在，他开始情况下，你的病好还没好，但是你的。感觉好像好有、哎、好转了，你就不会去在意这件事情。所以药有没有效，药有没有用，有啊，但是不能全依靠西药啊。我们刚刚在讲很多东西的研究是有问题的，所以根治饮食很重要，然后还有你要怎么运动也很重要，吃的均衡，吃的营养，这些观念要懂了之后，就非常非常的关键，因为它会让你。的身体恢复正常、自然的运作跟很好的治愈能力，有的人甚至可以逆转年龄的关键也是在这里。你只要吃的对，然后把该调整的特尔蒙调整好，然后你可能天生的体质有缺陷什么的的吸收维生素之类等等。有的人身体是不太容易产生维生素 C 的，不太容易吸收维生素 C 的，那那额外补充的那一种等等。你只要调节好了，其实你的身体有出现其他问题，它還自动帮你调整好了。这就是免疫力跟治愈能力最强大的地方。我经历过那几次，我真的知道什么叫做，就算是他们靠的还是治愈能力跟那个免疫力。所以讲到来，那我们的人啊。将将近七成是水分嘛？大家知道这件事吗？好，水分其实也要可以讲是水，对我们人体有很大的关系。是水，我、哦、先点用最简单的方式来讲水。你减肥的概念去思考，水能填饱肚子、占位置，这是一件事情。可是你每喝一次250到5 0 0 CC 的水。纯水哦，不要不要饮料，连食盐水那些都都都没有效、哦。要纯水哦，它会暂时提升你的新陈代谢十趴，但只有20分钟。呵呵呵。不过也是有效，不过记得一定要纯水，一定要喝水，其他真的都没有用。好，那还有一件事情是，有人说喝茶也是水，啊，茶也可以吧？然后咖啡也也可以吗？老实讲，不行。为什么不行？因为我自己也很爱喝茶的人。我发现了一件事情是，你喝茶会越喝越渴，因为你当你喝了一杯茶之后，你的咖啡因需要更多的水去消耗，更多的水去运转，把你的这些东西脏东西给排掉。所以你等于是你喝了一杯茶，你要它会代谢掉跟排泄掉你一杯半的水，所以你会越喝越脱水。如果你们有发现，有的人喝咖啡。我现在讲的是单品跟精品等级的咖啡，不是那种呃生培那种不不,不太好的咖啡豆。不是讲比较好的咖啡豆的话，你会发现我们在喝单品跟精品咖啡豆的人，他们一定要补充水分，不补充他们会越想睡觉，会越累。所以为什么有人喝越喝咖啡会越想睡觉？是因为他脱水啊，因为水分流失啊，这是真的。为什么有的人会这样子？所以为什么有的越喝越睡不着，会越喝越想睡的人都有？好，这是以身体面来说，那我们再讲心里面，水的温度跟水的，你喝水的时候本身就会造成你身体的调节，它其实连忧郁症都可以缓解，甚至有一些人的忧郁症更多的原因是因为脱水，其实有很多的比例啊，大概四成左右的忧郁症都只是因为脱水的关系，什么意思呢？是因为我们的喝水时候，我们身体的神经元跟电解质才会开始有办法连接跟展开运作。但有些人的忧郁症，他是因为水喝不够，他的神经连接没有办法快速的传递，所以他感觉很疲倦、很累，然后到他没有办法好好的去提起自己的能量跟精神来。所以喝水确实有关系的。好，那第二件事情是以灵性的角度上来看。水本身可以承载很多的能量，而且它很容易被改变它的能量本质。大家国中时候应该都知道一个实验，就是你对两杯水做不同的实验，就是一杯说好话，一杯说坏话，然后你拿去冰，你会发现有里面的结晶啊，一个还长得超级漂亮的，一个破碎不堪。这个。很明确就可以知道說，说因为水本身它的频率是非常的敏感，而且可以容易改变的。所以如果你对水去祝福，你对水去给它好的能量化，它的结晶是好的，然后也会造成更多的能量跟力量，是真的。那,那另外一杯水，你要想我们在讲话讲抱怨的时候，讲骂人的时候，那个力道极为大，然后大到把里面的结晶震破。然后你认真去感觉一下，你光坐在别人的旁，你光坐在那些人的旁边，你就感觉那个空气被打破一样。嗯，比较敏感的你们可以感觉出来，你坐在他旁边，你就感觉他在抱怨事情的时候，那个、空间好像有什么空气的什么感觉的粒子被打破一样。我不知道，有可能有些比较敏感的光光子工作者可以感觉到。呃，我们刚刚说人近乎七成是水组成的，所以我们本来。就会跟这个水一样啊，就会造成它影响啊。我们的水是很容易去承载这些能量的，而且很容易做变化，是这样的。反正只要讲健康，有很多东西可以讲，这一定讲不完的。但我今天刚好呢，是下个月应该大家就要过年了。所以在过年前，我希望大家知道一个概念，就是血糖震荡这件事情。那我们在吃东西的时候，第一口记得要吃蛋白质和油脂，然后每一餐的碳水不要超过二十八，这样你的血糖震荡就会比较平缓一点。那因为过年嘛，很容易吃大餐的。那如果是吃大餐的话呢，记得要拉长你的休息时间。不止消化完，你还要让你的血糖恢复正常。嗯，这对你是有好处的哦。还要多喝水。感谢你们。